0: Hola, cómo están. Estamos una vez más en Siempre Hay Más. Y esta vez tenemos un programa padrísimo, completamente espiritual, donde vamos a tocar muchísimos temas, desde no nada más lo espiritual, sino vamos a hablar de codependencia, que tanto nos gusta, y que tanto cada vez necesitamos saber más. Y en esta ocasión tengo un amigo, una persona que viene a ayudarme a hacer este programa que va a estar increíble. Es una persona que conozco hace muchísimos años. Este, lo he visto como cada vez ha sido... Pues mucho más, vaya, una de las cosas que ha hecho es que es fundador de una página que se llama Arquitectura Espiritual, para que más o menos se imaginen. Este, ha ido creciendo muchísimo en este tema espiritual, ayudando a muchísima gente, ha estado en muchísimos grupos apoyando y realmente tiene un mensaje muy padre que sé que nos va a ayudar muchísimo para poderlo este, digerir un poco más. Él ahora se dedica básicamente a la asesoría de la transformación espiritual, que eso, la verdad, no es tan fácil. O sea, normalmente no sabemos bien ni siquiera a veces cómo entrarle a la espiritualidad porque está como muy, como que no sabemos si realmente es como un tema religioso, un tema de qué no tengo que hacer o qué sí tengo que hacer y tal. El caso es que él nos viene a enseñar que es cómo asesorarnos para poder estar en esta espiritualidad que, que todos los seres humanos, todos los seres del mundo necesitamos tanto. Y él nos va a venir a hablar de un tema que la verdad está increíble, yo no había oído de eso, y se llaman los pecados espirituales. La palabra suena fuerte, pero no es lo mismo que en un tema religioso. Y les traigo a este programa a mi amigo Pedro Lanzagorta. Pues como les decía, les presento a Pedro Lanzagorta, un gran amigo, un hombre que realmente este, pues has incursionado en muchísimas cosas. Primero me gustaría que nos cuentes cómo fue que das este giro en tu vida a este tema espiritual, porque cuando nos conocimos no éramos ni tú ni yo tan espirituales. <risa> estábamos más bien, más loquitos, ¿no? Andábamos ahí más, sí, sí necesitándolo muchísimo, pero no estábamos en este camino. Y algo es lo que, por lo menos a mí, Tuvieron que moverse en muchas cosas para buscar este camino que hoy pues estoy muy agradecida y que de pronto me despego horrible, eh. La. No sé tú. Tú cuéntame cómo, cómo pasó, qué pasó, y que hoy eres pues todo lo que eres, este fundador de arquitectura espiritual, que tienes muchísimos seguidores, que yo te sigo y veo cada cosa que pones que realmente me motiva y me llena. Entonces
1: quiero que nos platiques cómo. ¿Cómo das este giro? Claro, claro. Con todo gusto, Lourdes. Feliz de estar aquí contigo. Y sí, claro que te explico. Sí, nos conocemos hace ya un buen tiempito. Tenemos a nuestros cachorritos de la edad. Tenemos a nuestros cachorritos <coughs> de la edad, exacto. juntos hace ya poquitos uh -huh. años, pues. Pero uh -huh. yo en mi caso particular empiezo esta transformación. Curiosamente, fue un evento tan importante en mi vida que lo tengo todavía grabado. Fue el día 18 de febrero del año 2010, Estoy cumpliendo prácticamente 12 años de este cambio, de esta transformación. Y es curioso porque la gente, cuando yo le platico eh, por dónde viene este camino, eh, no se lo cree. O sea, lo ve un poquito como medio abrupto. Porque realmente yo te podría decir que literalmente rete a Dios. O sea, yo a mis 50 años, después de tener dos matrimonios eh, pues, truncados, fallidos y cinco hijos, este. Estaba en una situación de desesperada de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué más sigue en mi vida? Claro. Ya con 50 años no quería yo atentar contra mi vida, pero tampoco quería seguir viviendo igual. Entonces eh, empecé a cuestionarme todo en la vida. Y lo primero fui, que hice fue decir, no es posible de alguna manera que, que si yo estoy sufriendo en mi vida, el Dios en el que yo creo sea una, una gente que me esté ayudando. Claro. Entonces estuvo increíble porque yo me le rebelé a Dios. Yo le dije, hoy no creo en ti, no sé quién eres, no te veo cerca, no tengo confianza, no tengo comunicación. Si tú me das alguna señal, yo transformo mi vida y obviamente empiezo todo un camino nuevo que va a ser un camino de conocerme a mí. Dejo absolutamente todo. Y como suele suceder, pues concedido, concedido todo este proceso. Y para mí fue algo muy, muy importante porque curiosamente empecé a través de... Fue una revelación muy bonita porque no fue ni una aparición, ni mucho menos, ni una imagen, ni una cuestión, sino fue el poder yo estar por un rumbo perdido, un día normal de, 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 de mis días cotidianos. Y pasar por un lugar que me jaló una energía, que era específicamente una tiendita que estaba en Las Águilas, en este camino que de Santa Fe, digamos, hacia, hacia el sur, por los puentes, que me llamó la atención. Eh, me bajé en una tienda muy, muy chiquita de regalos. Y una gente desconocida que realmente le estaba atendiendo, que era un hombre. O sea, rapidísimo, perdón. ¿Tú ibas por ahí y de repente dijiste, ¡ay esa tiendita me quiero bajar? ¿O ibas tienda, buscando un regalo? No, 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 cero. Ah, o sea, cero, tú ibas cero, por ahí y dijiste, Ay, cero. me llama la atención Ay, me llama eso, la me atención, quiero meter. Me llama la atención, era una tienda muy chica, en una placita comercial de estas que, de
0: que tienen que un
1: Starbucks y que tienen lo mejor al Oxxo, de estas... Ya no hagas publicidad, eh, páguenos. Es <coughs> que estamos, que bueno, sí. estas, estas no es plazas broma, chiquitas... Es broma, es broma, no puedes decirlo. Pero algo me jaló, me detuve... Me acerqué a la tienda, era una tienda chiquita, de estas que venden los regalos, digamos, de última hora que quieres comprar, y empecé de alguna forma a, con esta gente a poder expresar y expresar y expresar y sacar y sacar. Todo wow. el odio y resentimiento y una serie de cosas que tenía medio esa confianza. O sea, ¿Con que, la, la, la persona que te atendía? Al dependiente, okay. digo era una tienda de 40 metros cuadrados y esta gente estaba en la caja y obviamente ahí estaba sentado. Tú como cantina, y yo como un tequila cantina, limón, y el cantinero y, y, te y voy me aventé, a comprar. Y me aventé a hablar, wow. hablar y hablar y me llamó la atención que durante seis horas no hizo otra cosa más que escuchar.
0: ¿Cómo crees? ¿Te quedaste seis, seis horas, horas en la tienda?
1: seis horas. Esto fue un proceso más o menos de 12, 12 y media a, a seis y media, siete de la tarde. Wow. Sacando, sacando, sacando una serie de cuestiones que yo venía arrastrando de mucho tiempo atrás, acabando y arrasando absolutamente con todo. Pero mundo, ni lo conocías. Ni lo conocía. Pelas, ¿cómo vas? Ajá. Y se me hizo increíble porque... Cuando ya terminé, de alguna manera, esta gente muy atenta, bueno, pues nos despedimos, este, sí, muy, un muchas abrazo gracias y todo, por ¿no? compartirme y todo este claro. padre y me fui yo a la casa, pero sentí mucha paz. Llegué a mi casa, que en ese momento ya llevaba yo tiempo, y era un infierno, porque no tenía una relación con mi, con mi segunda esposa, y, y tenía ya mis cinco hijos viviendo ahí conmigo, entonces eh, pues, estar en un departamento claro. que era amplio, era la locura, ¿no? Entonces me fui yo a, a un estudio pequeño que tenía en la noche a, a, a tratar de encontrar una respuesta, a buscar en, en Google, oye, ¿qué es esto? El expresar, el sacar, el depresión, lo que sea. Y curiosamente me llevó un grupo de 12 pasos. Ok, rapidísimo.
0: O sea, tú fuiste a platicar, o sea, llegaste, te a este lugar, empezaste a platicar con esta persona, pero fue como... como... ¿Como a desahogarte de o a desahogarte. Fue, a como a a fue como que le pasara algo Como una catarsis,
1: como okay. que yo ya estaba tan intoxicado de mí mismo, claro. de, de tragarme tanta basura, este, que ya no había espacio en mi ser. Y, y, y la señal que a mí me envió Dios fue esa. O sea, de alguna manera fue en un lugar que me llamó, o sea, me fue orillando porque ni siquiera era una ruta mía común, sino que ese día eh, perdí yo el tiempo porque mi oficina... Estaba en San Jerónimo, entonces yo para cruzar claro. de Santa Fe como que era el camino uh -huh. y justo a la mitad me topo con eso, me llamó o sea, algo, algo, me jaló, que me paré y curiosamente entré prácticamente derecho sin tener que ir a comprar nada. Claro. Entonces fue como que ya estaba todo destinado para que así fuera y cuando yo pude empezar a expresar realmente que esta gente me dio esa, esa libertad de hacerlo sin interrupción y sin conocerme, y sin tener realmente pues, ningún contacto, eh, a lo que yo voy es me dio paz, o sea, me dio paz. Yo sentí un cambio en mí. ya o ni sea, siquiera te dio fui paz la catarsis. Me dio paz la catarsis. Entonces, llegué a investigar un poquito el por qué. Entonces, ese sentimiento me orilló a acercarme a un programa, a un, a, un, a, un, a un grupo de 12 Pasos, que curiosamente estaba muy cerca de mi casa. Y, y bueno, pues al día siguiente fui. Dije, voy a ver qué pasa aquí, ¿no? Me acerqué a este lugar y, y, y la verdad tuve un recibimiento increíble. Tuve un recibimiento increíble que eso curiosamente fue el día 18, que es cuando empecé yo mi proceso, el 18 sí. de febrero. Y, y me gustó tanto la recibida, el recibimiento que tuve, la acogida de la gente que estaba ahí, porque sentí esa hermandad de gente, tanto hombres como mujeres, que estaban en una búsqueda, entonces en un camino similar al mío, y era algo muy afín, y obviamente, bueno, pues entré, claro. dije, de aquí soy, me gustó la bienvenida. Eh, y de ahí, bueno, yo, yo considero que ese fue el primer acto que yo tuve en mi vida por voluntad propia, que, que, que realmente me gustó, una primera decisión que tomo ya a mis 50 años. ¿entendés? Y el segundo acto importante fue el día siguiente que regresé, porque digo, muchas veces en mi vida a pesar de que alguna cosa me llamaba, no regresaba a ella. Entonces, el simple sí, hecho claro. de regresar al día siguiente y de corroborar que ese era el camino que yo tenía que emprender, me gustó. Y bueno, ahí empezó realmente mi camino y yo me dediqué muchísimos años, digo, me sigo dedicando a la larga a, a crecer en toda esa parte, a abrir muchos grupos, porque he estado abriendo grupos, eso me he dedicado a dar servicio y sobre todo... A, a educar ¿me a la gente o, o, o darle el valor, ¿me la motivación para que puedan servir. Primero para, para, para complementarse ellos de alguna manera y yeah. este, completarse y, y posteriormente servir. Entonces, algo que cuando yo empecé, éramos escasamente a nivel toda la República 16 grupos. Cuando yo salía un poco antes de la pandemia ya eran 130 y tantos grupos. O sea, Estamos hablando de 10 veces wow. prácticamente... Lo que, lo que se ha hecho y, y lo que tratamos de lograr es que cuando la gente se iba a vivir a provincia... Que abriera un grupo. Que grupo ¿no? Entonces empezaron a abrir grupos en muchos lugares que no había. Y bueno, dentro aquí de la ciudad también se empezaron a abrir otros y algunas gentes se fueron a... Hicimos ahí un orden para coordinar y bueno, pues así fue como empezó este proceso. ¿no? Qué maravilla. Entonces, para mí a partir de ese momento empezaron realmente los regalos porque... Al tener yo esa revelación de Dios en ese caso, yo sí entregué mi vida a dejar absolutamente todo y conocerme a mí. Entonces, de ahí no he parado. O sea, llevo 12 años donde cada vez eh, el compromiso, la inquietud, eh, el agradecimiento, pues ha seguido, porque finalmente eh, los milagros existen y los milagros se dan cuando, cuando uno sale de su zona de confort, de su zona de miedo. Y, y realmente empieza a ser para lo que fue llamado, y no empezar a copiar, ¿no? Entonces, de ahí van haciendo todo este proceso que, que hoy, como te comento, ya son 12 años, wow, sí. y, no y sabes, realmente sí, sí, ha sido sí, una locura, pasa. porque ha crecido, ha crecido de, no me gusta muchas veces usar cifras, porque de, yo no permito hoy que el ego entre, pero ha sido una locura, o sea, ya son muchos millones de gentes,
0: Qué maravilla. En
1: Estados o sea, Unidos, sobre todo a nivel mundial, en, en dos páginas que son páginas importantes que manejo, este, pues ya estamos hablando de tres millones de gentes que te cuales, siguen, que me siguen directamente. Oh, en Entonces, wow. pues digo, ha, ha sido, ha sido un crecimiento importante y aquí en México, sobre todo, bueno, en la parte de, pues de Instagram y de Facebook, que, que son las las páginas que yo directamente manejo en el concepto que tengo, también pues es una cantidad de Hace poquito pasamos de 200.000 mil gentes, ¿no? Entonces, wow. pues quieras que no, sobre todo a mí me da la gran satisfacción de que trato de seguir en contacto con la mayoría de la Por gente supuesto. que puedo. Y, y he estado, obviamente, cada vez es un compromiso mayor conmigo y con la gente. Y, y hoy el contacto que tengo con Dios, pues es un contacto increíble, ¿me ¿entiendes? Porque es un contacto donde, donde ya es una comunicación muy directa y es, es lo que yo trato de transmitirle a la gente. Y, y todo lo que yo hago hoy se basa en eso. O sea, yo creo que cada, cada una de las gentes que estamos en este camino se le asigna una misión y una tarea y un, una guía, un rumbo para, para manejarlo. Y el rumbo que yo he tenido, pues es un rumbo que a mí en especial me gusta, porque tiene que ver con la parte donde yo crecí, que es esta parte de la codependencia, pero tiene que ver también con un concepto más específico de de sí entender lo que es la parte de la codependencia, pero tratar de quitar ese nombre a una palabra que nos confunde, porque es una palabra que es relativamente nueva para uh -huh. lo que es la enfermedad claro. del alma. Entonces, hoy se usa mucho la palabra codependencia, pero la palabra codependencia es una palabra que nace en el año 1979 y nace de los grupos de alcohólicos uh -huh. y nace como su substancia cuando realmente ellos son codependientes y no lo han podido reconocer y por eso consumen.
0: Y que además esta palabra codependencia, ok, nace en este año, pero por lo menos a mí me llegó hace muchos menos años. Exacto. O sea, yo tuve que descubrir lo que era, ¿no? Porque cuando Exacto. yo empecé con ese rollo, yo decía, ¿qué, qué, o sea, ¿por qué siento esto, no? Y entonces empezar a investigar hasta llegar a que esa palabra existía y entender a qué Entonces cuesta muchísimo más trabajo que la gente entienda, ahí están hay mucha confusión además, ¿no? Con la palabra además, o sea...
1: Hay mucha confusión porque no te dice nada, y porque es una palabra, fíjate que yo, yo una discusión que he tenido mucho con los grupos, porque yo obviamente amo los grupos, abro el, el, el proceso, para mí es maravilloso en cuanto a los grupos, pero hay una gran diferencia entre la parte alcohólica, el, el alcoholismo en sí, y la parte codependiente. Entonces yo entiendo que un alcohólico por una serie de situaciones, porque él lo investigó a fondo, se tiene que presentar como una gente alcohólica a pesar de que no bebe, pero si tú como una gente codependiente te presentas inclusive dentro de un grupo como una gente codependiente te estás haciendo daño, porque el codependiente lo que tiene que hacer es cambiar la forma él de verse así. Entonces ya no puedes tú dirigirte a ti desde la carencia, ¿me entiendes? Desde la del límite, okay. por, eso, por eso la parte de no, no la entiende a la gente y por eso no hay mucha transformación porque mientras el alcohólico yo me baso mucho en la oración de la, de la serenidad que es una oración muy bonita este, que, que lo que dice es Dios concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar que finalmente lo que no puedo cambiar es lo que está fuera de exacto, mí, fuera de mi control exacto, que eso es la, exacto. El, el, y después el dame el valor para cambiar lo que decir, sí puedo es. cambiar que soy, es a, es a mí. Es a mí, exacto. Pero Sabiduría. es que es curioso, porque el alcohólico es una gente muy soberbia y tiene que trabajar la aceptación. Pero el codependiente no tiene precisamente que trabajar la aceptación, porque todo lo ha aceptado. ¿me entiendes? Uh -huh. El codependiente lo que tiene que pedir es valor. Que es esa fortaleza que solo te la puede dar Dios para poder hacer un cambio en tu vida.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces... Eh, Ahí es donde viene mucho la confusión y ahí es donde yo cada vez me metí más y más y más y más a investigar y llego a esa conclusión en el fondo de, de los pecados espirituales. Básicamente que, que, que cuando empiezo yo a manejar todo este concepto, eh, yo hace un año y medio, antes nada más publicaba, escribí y publicaba, uh -huh. y la gente me pidió el que diera talleres. Entonces empecé a dar talleres hace más o menos 15 meses. Y di muchos ¿En talleres. En pandemia, además. En pandemia. Wow. Pero bueno, la mayoría fueron en, en Zoom, aunque ver, sí de algunos presenciales. Pero bueno. Empezamos entere. a dar muchos talleres, inclusive había gente de muchos lugares, porque es la ventaja que te da el Eso Zoom sí. el llegar a muchos sitios. 100%. Entonces empezamos a hacernos de una clientela y de gente que estaba entusiasmada, pero lo, lo hacía siempre de manera compartida, porque siempre he querido que esté la, la parte de la mujer y la parte del hombre, ¿no? El, que tenga toda la, la gente esa, esos dos puntos de vista. O sea, ¿cómo? Yo los daba, por ejemplo, muchos de los talleres los di con Marcela Heredia. Marcela ah, Heredia es una gran okay, amiga okay, mía, okay. que ella trabajó 29 años en una compañía importante de televisión, y ella era directiva, y con todas las tablas que tenía, aparte de eso ella empezó a estudiar muchas cosas, estudiamos juntos.
0: El, ¿De este mismo de este, tema? De todo este mismo tema, okay. y ella
1: tiene un libro, y ella es especialista en sexualidad, y es, es una mujer que da talleres internacionales, en fin, entonces empezamos a montar los talleres y dimos talleres, pero justo en la, en, en, a finales del año pasado, mucha gente en las redes sociales me dice, ok, este, yo ya sé que si en lugar de quejarme agradezco, mi vida cambia. ¿Pero cómo le hago? Uh -huh, uh -huh. Porque es la clásica pregunta. Como que todo mundo puede obtener una respuesta rápida de qué tiene que hacer. claro Pero bueno, ¿y luego? ¿Cómo carajo? No, exacto. O sea, porque eh,
0: okay, aquí, la está la, aquí está la solución. Exacto. ¿Y cómo le hago
1: para entrarle claro. a la solución? Entonces claro. fue cuando yo me empecé a cuestionar con Dios y le dije, ok, entonces, ¿qué le transmito yo a la gente? Yo ya les dije las herramientas. Entonces, bueno, me dio un, hice un taller, que de hecho el nombre viene de él, que se llama Equilibrio, finalmente el taller, que es un taller donde yo a toda la, la gente lo que le muestro son las herramientas que yo he utilizado para estar en paz, porque es el primer concepto, aunque son las, la, la, las herramientas son, son muy básicas y no son muchas, las tienes que hacer en un cierto orden y, y, y tienes que hacerlas con mucha constancia porque tu propio ego te va a estar obviamente chingando para que no las hagas. Claro. Entonces es, es, es muy interesante porque lanzo este taller en noviembre lo hice en noviembre, lo repetí en diciembre, lo repetí en enero, lo repetí en febrero para formar un grupo de 110 gentes y, y, y me fascinó. Fue increíble porque de la manera en que yo empiezo ese taller es poniéndome en disposición para decirle a Dios, tú da el taller, yo me quedo afuera, pero quiero llegar a mis fondos de dolor más fuertes y compartirlos con la gente. Entonces, así empiezo yo el taller, el primer día de sesión, la mitad del taller, que es más de una hora, yo me lo echo hablando desde el sentimiento de mi fondo de dolor y la gente se empieza a quebrar. Porque siento que es el mejor regalo que le puedes dar a la gente. Claro. El ser, obviamente, un ser pues igual a los demás, ¿me entiendes? vulnerable, ¿me entiendes? Entonces, empiezas ya a entrar en una comunicación que se empiezan a abrir muchos canales y el taller resulta muy sanador. Pero bueno, después he seguido con todo esto y llego a esta parte que, que, que finalmente, hoy es la parte en la que estoy especializada, que, que, que a la gente le gusta mucho, que, que, es, que es ser espiritual de alguna manera o... o y es que es muy curioso, fíjate, porque la, la definición... Yo puse el nombre de arquitectura y espiritual. Primero la parte de arquitectura por una pequeña frustración en mi vida que después la pude corregir, porque yo toda mi vida quise ser arquitecto, pero fui contador, porque yo no tenía el valor en, en, en mi familia, que es una familia pues como muchas de, de la generación mía, donde no te daban la opción. Realmente pues, es estudias tocar. esto porque tienes ya el negocio y te sí, chingas claro. y tú vas a ser sí. el tesorero y te toca estudiar tal cosa, ¿me entiendes? <risa> Y, y obviamente nunca la practiqué, pero la parte del diseño y la parte creativa, en cuanto tuve yo la oportunidad, mandé todo a volar a mis 27 años y me dediqué a diseñar con artesanos mexicanos. ¡Wow! Entonces ahí empezó ese camino mío de medio de diseño, de arquitectura y también el camino espiritual, porque el los conceptos que yo recibía en mi familia eran muy distintos. El, por ejemplo, el concepto de humildad de mi familia era muy distinto al concepto realmente de la humildad de la gente necesitada, de la gente de pueblo, de la gente que era carente de recursos. Entonces empecé con todos esos conflictos que me fueron todos ellos sumados llevando a lo que fui descubriendo con el tiempo. Entonces realmente, en pocas palabras, el ser espiritual, el, bueno, regresando un poquito nada más al concepto de arquitectura, me gustó la palabra arquitectura porque tú eres el artista de tu propia vida, entonces cada quien puede ser el artista o el arquitecto de su destino, y así debe de ser, entonces es trabajar en ti, entonces es un camino y es un camino perfecto, y es un camino arquitectónico. ¿no? Por otro lado, la parte espiritual, lo que yo he descubierto, que es algo este, que es inamovible, o sea, hay, hay, hay cuestiones... Eh, que sí se pueden modificar y hay cuestiones que no. La parte del espíritu es una cuestión que ya se te es dada y obviamente no cambia. Y es de alguna manera el conocer, es el conocimiento y la aceptación de tu misión en esta vida a través del Dios que obra en ti, porque cada uno de los seres humanos tenemos un Dios propio. Entonces cuando todo esto se conjuga es cuando tienes ese concepto espiritual. Entonces, lo que la gente no entendemos, y de ahí vienen los dos pecados, porque son solo dos pecados, los pecados espirituales, y, y, y te vas a reír cuando los oigas, porque obviamente todos caemos en ellos.
0: En este bloque no me lo vas a decir y me vas a seguir explicando para que la gente eh. entienda. Porque es, es que lo más importante es desmenuzar claro. por qué llegamos a pensar que había Exacto. unos pecados. Entonces... Entonces, bueno, que se eh, le va a salir, ¿no? Los tenemos que
1: dejar picados. <risa> no, bueno, entonces lo que te voy diciendo, que dentro de todo este concepto que yo voy trabajando a lo largo del tiempo, voy buscando y me voy adentrando, ¿no? Es decir, este, cuando yo cuestioné a Dios me di cuenta que, que normalmente todos los seres humanos venimos marcados por las tendencias de, obviamente, generaciones anteriores que no tuvieron a lo mejor el valor de enfrentar sus miedos. Entonces, todo eso viene tan añejo de tantos años atrás que ya está en tu propio ADN. Entonces es algo que no se puede modificar tan fácil. Entonces cuando empiezo te digo a descubrir todos estos conceptos a lo largo del tiempo en el que estoy, yo me voy dando cuenta que cuando yo hago un cambio en mí como persona, toda la gente o la energía que tiene cerca cambia. Entonces yo, por ejemplo, ¿no? así empiezo arquitectura espiritual. Mi concepto okay. de arquitectura espiritual de alguna manera ha crecido y la gente lo impacta porque yo le pido a Dios un mensaje. Ese mensaje, eh, o sea, yo le pido el enfrentar un miedo porque esa es la manera. Yo todos los días tengo pequeños actos de amor hacia mí que significa actos de miedo de alguna manera que tengo que enfrentar. Entonces yo al hacerlos recibo una energía. Esa energía que yo tengo en mí es una energía que si yo la publico de inmediato, llega a toda la gente. No está llegando en sí el mensaje como tal, sino ya llega cargado de una energía, de un resultado que yo tuve y que fue favorable. Wow. Siempre. Entonces, por eso la gente se queda con ese concepto y la gente siempre tiene la inquietud, donde es curioso porque yo Facebook ya no me puedo meter a Facebook. O sea, yo, yo programo las, las publicaciones pero ya no puedo contestar porque es demasiada gente. Entonces, si me pasara yo nada más poniendo palomitas, pues me perdería de estar ahí todo el día. Claro. Pero a través de algunas otras aplicaciones como Messenger, sí recibo respuestas y sí interactúo con la gente. Entonces, la gente me busca mucho y es curioso cómo me va platicando de sus catarsis o de sus cosas y siempre o me pide recomendaciones. no ¿Qué hago? Y ante esta situación ya estoy desesperada. Y, y, y bueno, han pasado cosas increíbles porque eh, conforme vas manejando la energía, este, pues, eh, es, es, es increíble lo que va pasando. Yo de hecho tengo varias especialidades. Yo después de que empecé este camino no he parado ni un solo día. Entonces yo muevo mucha energía. Claro. Yo a través de toda la energía que he manejado a lo largo de los 12 años, yo puedo captar, ayer me pasó algo increíble venía yo caminando, fui a comer con mis hijos con dos de mis hijos y saliendo paso por, por, por una, una calle, por una tiendita de laos, iba yo por un café y de repente se, sentí una energía pero brutal porque la capto tremendamente y eran sí. dos mujeres vamos a hacer
0: algo, vamos a parar ahí sí. para que, de, que ahorita que regresemos eh, nos acabas de contarte la gente a estar así como yo, ya <risa> okay. ni hablo y a mí okay. para que me callen está acá <coughs> Okay. No se pierdan lo siguiente Y aquí estamos de regreso Con el suspenso De lo que quedamos ahorita en la plática Y este, a ver Entonces platícame. hay dos cosas que nos ibas a comentar Lo que te pasó hace unos días Y lo de este, Los pecados, ok Pero sí. bueno, vamos primero con lo que te pasó Hace dos días, porque yo <risa> estoy así que quiero saber
1: Cuéntamelo todo Bueno, lo que quería platicarles finalmente o Lo que te platico, Lu, que todo, se, todo se, se mueve a través de vibraciones y a través de energía. Yo manejo y capto mucho la energía porque desde hace 12 años la misión que tengo finalmente al trabajar en mí, como todos somos uno y todos somos necesarios, el movimiento que yo haga en mí de alguna manera impacta a la gente, aunque esté a distancia. Entonces yo capto mucho la energía. Y ayer, por ejemplo, el, el domingo, no ayer, que estaba yo comiendo con mis hijos, eh, nada más uno de ellos se quedó conmigo fuimos a dar una vuelta ahí para tomar un, un café me compró un café y justo pasé por una mesa y, y me pasó algo impactante porque empecé a sentir una energía brutal entonces me acerco eran dos mujeres que estaban en la terraza y de repente empieza un cruce de miradas impresionante de, la, de una de las mujeres hacia mí.
0: No, eso estabas ligando, no te hagas...
1: No, fíjate
0: que no, 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 no creas que era no la... Más no, yo. bueno,
1: claro que estaba para ligarse a la chica, eh, O sea, la chava sí estaba como No, a ver, a ver,
0: bueno, entonces es que Pero, si mucha ¿qué? gente puede decir ¡Ay, man, eso no es energía! pues o sea, No, no, energía no, no, fíjate, no, lo de, que de pasa ay, es quiero. que fue
1: curioso porque no, okay. como que eh, yo no o sea, sabía que O sea, ¿qué sentiste?
0: ¿Ibas caminando y de repente sentiste así como algo que te jala?
1: Como, te jala de okay, una okay, manera impactante la mirada... Y ella, esta gente, o sea, nos cruzamos las miradas, ella no sabía qué preguntarme porque no sabía si me conocía. Yo le dije, ¿no estás bien? Esa, así, esa fue mi pregunta. Y ella me dijo, no, no estoy bien. Y me dijo, yo a ti de alguna manera te conozco. Y ella salió el rollo de arquitectura espiritual. Ah, ok. Entonces, la chavita que estaba enfrente era su hija. Ok, ok. una chava de 24 años, la mamá pues, de 50 cachitos de años. Me dijo, no, no estoy bien. Dije, platícame. Me dice, en la noche te, 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 te platico. Pero bueno, para no meterme tanto en detalles de gentes, lo que quiero decir es que en la noche, en efecto, me hablé, platicamos tres horas, y ella estaba en una transformación de su vida de un valor brutal después de cuarenta y tantos años en su vida de haber cedido, cedido, cedido y buscando la aprobación de la gente y venir de un abuso y de muchas cosas, justo ese, el día anterior tomó una decisión impresionante en su vida Y el personaje que tenía enfrente, que era su hija Que era, que era una relación que tenían pésima Pero durante muchísimos años Su hija, cuando ella tomó una, tomó una decisión. decisión fuerte en su vida Su hija le habló y le dijo Oye mamá, necesito abrazarte mm. En su vida la había abrazado wow. La había tratado de alguna manera distinto y ese momento te eleva la energía a una posición, cuando tú enfrentas un acto de dolor, un acto, un acto de valentía, puedes acabar con 8 o 10 años de tu vida, de yeah. y de limitaciones. Y justo en ese preciso momento lo venía haciendo, porque esta mujer venía regresando de Estados Unidos, donde también tomó una decisión importante de salirse de una relación que ella que había, la había maquillado para que funcionara y se dio cuenta que no funcionaba. Entonces, tener ese valor para decir, saco mis cosas y me voy, y después salirse de su casa, ¿me entiendes?, para tomar y dejar a sus dos hijos. Claro. Y empieza todo este proceso de transformación donde ya se mueve todo y yo justo iba pasando ahí, lo capto, y bueno, pues es, es, se me hizo algo muy simpático porque me pasa mucho, o sea la vibración la sientes con la gente, entonces yo impulso mucho porque a pesar de que hay mucho miedo, yo les quería platicar ahorita antes de que entremos a este tema fundamental, porque se lo platicaba aquí en el en el inter lo estamos platicando Lourdes y yo que ella lo conoce, yo el proceso para mí pero más... no, soy...
0: Espérame, no
1: te logré decir hace rato, pero no soy Lourdes, por cierto,
0: soy Guadalupe. Okay. para que todos sepan, soy Guadalupe pero de chiquita me decían Lupita luego Lupi, okay. luego Lu ah, bueno, y entonces, para lo, Lu. porque mucha gente me lo pregunta es que si soy Lourdes, Lucía, Luciana no sé qué, no, soy Guadalupe y se okay. fue degradando de, de hasta llegar a Lu okay. entonces, y todo el mundo ahora me conoce como, como Lu, Lu pero bueno, Exacto. los 12 de diciembre espero sus felicitaciones, sus globos y regalos ok, perfecto <ríe> y entonces, a ver, decías
1: yo todo dentro de todos estos procesos que he vivido como realmente la misión que yo tengo en la vida, lo que yo le pedí a Dios es, es lo que me reste de vida, de alguna manera tratar de vivir la vida lo más adecuado posible. ¿no? Tuve, tuve una cuestión importante, a mí no se me ha dado la, la cuestión de la pareja. Digo, no es fácil. Yo veo en la gente que, que este, por lo menos las que he seleccionado, digo, no, no tengo nada absolutamente en contra de ellas. Al contrario, hoy las adoro, pero sencillamente. Eh, es, es un tema que me ha costado mucho trabajo. Pero no es a ser ti, como ¿eh? Yo soy a ti. No
0: es a ti. Yo okay. creo que, de hecho, hice unos programas justamente de las relaciones a partir de los 40. La mayoría de la gente está sola. Okay. Y es más, y por eso lo hice, porque para como que los hombres entendieran un poco el tema de la mujer y la mujer un poco el tema del hombre. Pero nosotros que tenemos hijos grandes, también a ellos, o sea, bueno, grandes por decirle que tienen 30 también les está costando muchísimo trabajo. Okay. O sea, el tema, yo siento que el tema de las relaciones es justamente por todas estas cosas que, que la gente está empezando o a conocer o que no ha querido conocer, no Exacto. sé, ¿no? O sea, como que cuando eres espiritual realmente vas a entregar cosas Exacto. maravillosas y otras personas que no están en este camino no lo van a entender. Y entonces lo pasas mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que es... Y digo, definitivamente, cuando estamos metidos en estas cosas, pues tal vez todavía nos cueste un poco más de trabajo. Pero, pero bueno, entonces, entonces, ¿te ha costado?
1: Entonces, bueno, de alguna manera me ha costado. Y yo, por ejemplo, cuando entré en todo este proceso en el cambio, en el año 2010, después de llevar un año de trabajo, en el año 2011, yo le dije a Dios ya que había logrado divorciarme, que, en fin, terminar con mi segunda relación. Estaba yo con mis cinco hijos, pero siempre tuve la intención de estar en pareja. Entonces, claro. yo le pedí a Dios, bueno, cuando tú creas que es el momento adecuado en donde sea, donde tú consideres que se me presente esa oportunidad y es increíble como justo en el año 2011 sí. más o menos por ahí, de, entre el mes de abril y mayo, en un evento que tuve dentro del mismo grupo en el que yo estaba eh, me pasó una cosa impresionante porque yo llego y estaba bueno, en, en una de estas juntas presenciales que tenemos, digamos que, que de la mitad del salón hacia adelante no tenía vista hacia atrás y cuando termina la junta, yo tenía que dar un aviso para a la comunidad que estábamos ahí. Y justo en ese momento volteo hacia atrás y veo al amor de mi vida. O sea, vi esa mujer y mi primera respuesta fue, gracias Dios. ¡Wow! Yo sabía que era ella. Empezamos a, a, a platicar... Este, Estuvimos un mes donde íbamos a todas las juntas, donde nos veíamos dentro de las juntas. Ella, ella, ella no era mexicana, ella vivi, vino a vivir un proceso aquí a México, casada obviamente con dos hijos chiquitos. Y la única relación que tuvimos durante prácticamente 40 días era una relación de, de mucho compañerismo, de mucho platicar todo el día. Y, y de repente nos pues quedamos en vernos al día siguiente y ya nunca apareció. El caso es que el marido, bueno, pues se la llevó hasta de regreso a vuelta a casa y ya fue un proceso muy fuerte, porque bueno, ahorita ya que les platico un poco más la historia a fondo lo van a ver, pero estuve con ella a distancia, ella se divorció, tuvo muchos pleitos con el marido, este, eh, el caso es que estuve yo de pareja con ella a distancia. Eh, venía ella a México seguido, yo iba a visitarla entonces sí teníamos ese contacto pero ya en, en diciembre del año 2015 la intención ya era estar juntos, claro. era una mujer que para mí era eh, vamos no. yo no la pude haber escogido era una cosa increíble, era una mujer que a nivel mundial eh, estaba estudiando una, un, una maestría que era muy selecta sobre derechos humanos una mujer con un corazón brutal este, con, con muchas cualidades, bellísima también físicamente, me encantaba ella, nos complementábamos mucho y justo en noviembre del año 2015 la manda a asesinar al papá de sus hijos. Justo esto fue un proceso... Un mes antes de, de, de que estuviéramos ya juntos o sea, Ya habíamos tomado la decisión ¿Por eso la mandó a asesinar? No, no la mandó a matar eso O sea, el problema que hubo ahí Él, él era un agente que estaba mal emocionalmente Él era director de seguridad nacional de Estados Unidos Era el Homeland Security wow. Entonces era un agente con mucho poder Donde de alguna manera la sentenció a ella O sea, ella ya estaba no tan solo divorciada Sino que él ya se había vuelto a casar Entonces estaba en un pleito con él mismo, güey ¿no? se hizo todo un complot donde bloquearon el teléfono 911. O sea, una cosa de esas que dices no es Dios real. Dios mío. Y, y, y bueno, una sucedió como película, como película de estas. Sucedió Ay, esta situación no. y para mí fue un choque brutal porque, bueno, me enteré dos o tres días después que prácticamente en la calle me desmayé hasta que ya llegó gente y me, me dio este soporte. Y yo viví con esa ilusión de va a regresar y esto es un proceso oh. y lo que tú quieras. Pero estuvo muy padre porque... Un tiempo después, volví a cuestionar a Dios. Le dijo, Oye, si yo te la pedí, tú me la diste, ¿qué me quieres enseñar? Le dijo, pues ahí te voy. Entonces, me, esta mujer era peruana. Aunque vivía en Estados Unidos, era peruana. Me fui a hacer un viaje de 40 días a Perú con un amigo. Y en ese viaje, las instrucciones que yo llevaba de, de, de la conexión que tenía con Dios era ir enterrando a mi hijo. Lo fui enterrando allá. Hasta que al final... Y al final de este viaje nos fuimos al Amazonas y nos fuimos como 300 kilómetros en lanchas rápidas y después en, en, en canoas de remos como 50 kilómetros hasta no, que ah, llegamos a un lugar donde no hay nada de lo más nada. Y, y esta gente me dice, oye, ¿qué se siente estar en medio de la nada? Y me pongo a llorar. Y después de, de haber llorado 15 o 20 minutos, le digo, es que por primera vez en mi vida... Estoy en medio del todo. Wow. Toda mi vida he vivido en medio de la nada. O sea, siempre estamos en, la, en medio de la nada porque nada nos pertenece, porque claro. todo es apego. La casa, el coche, la gente, lo que tú quieras, el dinero. ¿no? Y ahí por primera vez todo era más grande que nosotros. Entonces empecé a tener un contacto con Dios brutal y con esta chava. Ahí mismo. Ahí mismo. Y, y hace cuenta que me pasó algo, que es de donde nace todo esto que estoy estudiando yo hoy, Como de mi mente entra mi corazón y cuando alguien sale de tu mente y entra en tu corazón, es el éxtasis total, ¿me entiendes? O sea, se borra absolutamente todas las memorias que tengas de, de dolor o de, o de lo que tú tengas de toda la vida, llámale papá, mamá, hijos, la gente que tengas, y, te, y entra al corazón y haz de cuenta que te transforma la vida. Entonces, yo en ese viaje logré dos de las cosas más fuertes que, o lo que más busca el ser humano, o los miedos más grandes que tienen. Uno de ellos, bueno, finalmente es el apego. El apego nos cuesta mucho trabajo y vivimos apegados a una serie de cosas porque sentimos que tenemos claro. el control. Pero bueno, el lograr desprenderte de todo, que es, es un logro increíble uh -huh. y es padre, no yo lo he podido hacer... Y el segundo, que también es importante, es perderle miedo a la muerte. Porque todo mundo le tenemos miedo a la muerte. Sí, y le tenemos miedo porque sabemos que no hemos vivido lo que tenemos que vivir y que tenemos cosas pendientes. Por uh -huh. eso estamos posponiendo y estamos de alguna manera con esa situación de, de, de vivir ese miedo. Entonces empiezo ya a descubrir todo este concepto que yo te decía, donde es increíble cómo vivimos en un engaño y no nos damos cuenta. Por eso viene de ahí todo este concepto espiritual que hoy estoy manejando y que cada vez lo tengo más confirmado. Y es que es increíble, porque a nosotros, ya entramos un poquito más en temas, si quieres, de esta situación. Nada más rapidísimo. Ajá. Por ejemplo,
0: ahorita que dices, eh, cuando un, una persona se sale de tu mente y entra a tu corazón, hay un cambio que dices es como un éxtasis y es algo que me imagino, yo la verdad es que eso no lo he vivido, o sea el, el, esto que como me lo platicas de que eh, de que se me salgas, uh, me, me refiero a, o bueno, más bien, te pregunto si te referías a, por ejemplo, estoy pensando en Chuchito y entonces Chuchito ya no está en mi mente, ya entró en mi corazón y ya, yeah. ok y ahí entonces como que
1: arreglo todas las demás relaciones de mi vida, no te voy a decir una cosa, normalmente el, el, lo que la gente no, no entendemos o por qué no son tan fáciles los procesos, porque nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Ante cualquier acto de tu vida, cualquier acto de tu vida, tienes un porcentaje que tú sí puedes manejar y uno que no. El 95% no tienes acceso a él. Okay. El 5% sí. Entonces, de alguna situación, por ponerte un ejemplo, si tú tienes con tu pareja o con alguien algún disgusto, tú desde tu mente... Puedes decir, ok, le pido perdón o me acerco y hago este tipo de acto porque sé que hice mal. Estás uh -huh. borrando un 5%, no el 95%. Y eso es lo que no te permite vivir. Para borrar la totalidad, tú tienes con el subconsciente subir el inconsciente a la mente y acabar de tajo. Entonces, con este tipo de eventos lo que haces es estás limpiando el 100% de tu relación con esa persona. Ah,
0: pero solo
1: con esa persona. Solo con esa ya, persona. Ya te entendí. Pero bueno, los actos de alguna manera te impactan en muchísimas áreas. Uh -huh. Porque el resultado es tan grande. Tengo otra historia que contarles, que lo platicamos en la otra sesión, que quiero hablar un poquito más de otras cosas. Pero, por ejemplo, el resultado de cómo después de odiar a una persona 50 años, mediante un acto de Dios, y de, obviamente, mucho trabajo, también te borra ese proceso de 50 años, ¿me entiendes?, de 50 y tantos años, de haber odiado a alguien y se convierte en amor, porque el, el músculo más grande que tenemos los seres humanos es el corazón, todo vive el corazón, Dios habita en nuestro corazón, o sea, Dios está en tu corazón y está en el espacio de cada latido de tu corazón, entonces Dios te está llamando Hola Lu, aquí estoy 115 mil veces al día. No le tienes que pedir una cita. Él ya te uh -huh. despertó. Pero la gente no lo ve así. La gente lo ve como lejano. Entonces no hay esa comunicación. Pero cuando tú llegas a meter a alguien ahí, se transforma por completo. O sea, no tan solo te olvidas de la situación, ¿me entiendes? Sino que borra ese, esos, esas memorias de dolor fuertísimas y se convierte en un ser de luz para ti.
0: Okay. En y, un ser y, que te da todo. Pero lo
1: sueltas. Lo sueltas. Lo sueltas, claro. o sea,
0: entonces ya no traes esta parte de, 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 híjole, pero es que entonces ojalá me hable, ya no. Nada, o sea, cero, ya es de, cero. ya entraste a mi corazón, cero. ya entendí lo que venías a aportar en mi vida, gracias, te se suelto. y
1: ni siquiera lo sueltas. Ya okay. es parte de ti. Yo los ejercicios que hago, que son los ejercicios que algún día haremos, pero ya no, no me gusta hacerlos muy de repente así porque es, es muy profundo. Claro. Yo tengo ejercicios para una gente que hoy te está costando trabajo soltar. Muchas veces, por ejemplo, cuando muere alguien uh -huh. o cuando alguna gente se aleja, pero tú sabes que tú tuviste la culpa alguna cosa. por pues sí Esas es son así. las peores. Esas son las peores. Las peores, la de la culpa. Hay forma, o sea, yo tengo forma de alguna manera... O hay ejercicios para transformar todo ese concepto, ¿me entiendes? Y meterlo tú en tu corazón. Y al meterlo tú en tu corazón, te olvidas de todo. Perfecto. Y, y se convierte en un estado de una gratitud total. Entonces, eso me pasó a mí en este evento en Perú con esta gente. Y hoy es una gente que no tan solo admiro y quiero mucho, sino que es una gente que tengo una gran comunicación conmigo. Hoy, hoy los tres personajes que, 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 que más importantes de mi vida, los tres ya no están, que es mi papá, que es, que es mi hermano Miguel Ángel y que es Lía, que es la que fue mi pareja. Entonces eso es lo que a mí me llama mucho.
0: Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, este en, en, estas, en estas vivencias que has tenido y que te han llevado a todo este nuevo conocimiento, Lía obviamente tuvo mucho que ver.
1: Todo, mucho, muchísimo que ver. Lía, o sea, realmente toda esta parte de la trascendencia que yo he tenido ha sido ella. O sea, mucho del pacto que firmé yo con ella desde que la conocí, que era un pacto obviamente de palabra en el once o la forma de enamorarnos, era porque los dos teníamos un camino y teníamos una dirección a donde dirigirnos. Entonces, parte de este proceso de arquitectura espiritual ella está involucrada, que es más o menos cuando empezó, porque yo cuando la conocí a ella... Te digo, empecé mi proceso en el 2010 y el concepto de arquitectura espiritual como tal empezó en el 2011. Ya, ¿Y ya esas palabras ya? como tal ahí estaba ya ella en okay. mi vida. En el 2011 te digo entre abril y mayo y realmente bueno el proceso fue de cuatro años con ella pero no pudimos o sea, ya existía el concepto de arquitectura en esos cuatro años uh -huh. de la mano, pero todos los planes que teníamos ya a partir de estar juntos y vivir juntos eran estos planes que, que hoy se están dando, porque hoy te digo, ella ya, claro. ya forma parte de todo esto.
0: Fíjate que. Independientemente. ¿no? Claro, fíjate que algo para cerrar este segmento, que me parece súper importante, este, bueno, ahorita que decías que que el soltar y todo eso, que finalmente para los que tenemos un tema de codependencia y tal, que como dices tú, que ahorita también rápidamente que dices, no está bien decir no soy codependiente. Este, a mí me tocaba mucho que en los grupos en los que yo imparto juntas y así, me decían, es que no me gusta que digan que somos enfermos, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que a la gente no le gusta y que finalmente, tal vez uno mismo claro. se pone el pie, pero bueno, no importa. El tema es que para los Codependiente. Yo siempre he dicho que soy codependiente en recuperación. Eso es como yo me manejo, ¿no? No que soy una codependiente. Codependiente en recuperación solo por hoy y tal, ¿no? Exacto. Y, que, y agradezco muchísimo porque conocí una parte increíble Exacto. De, de mí y de poder mejorar en la vida. Pero bueno, cuando estás en esta parte, el soltar es una de las peores cosas en la vida. Entonces, me imagino que para ti haber sido terrible el tener que soltar así que a Wilbur el tema de algo que ninguno quería soltar. Y ahí es, por ejemplo, el otro día platicaba con una persona y, y como que hay muchas veces, y no sé si te toca, yo me imagino que sí, que mucha gente no está pudiendo solo con lo espiritual. Y entonces buscan cosas como terapias, eh, psiquiatras, y tal, tal, tal. Y el otro día platicaba yo con una terapeuta y me preguntaba, ¿tú cómo le hiciste para salir de tus temas de codependencia? porque yo tuve un tema de codependencia, que bueno, ya se los platicaré otro, ya los he platicado en otros, en otros programas, pero donde yo literal ya no quería ni vivir, ¿no? Y, y entonces cuando me preguntó, dije, bueno, pues sí, ta, ta, tal, tal, he tal, hecho, tal, he hecho... no, pues dije, la realidad, de la única forma que lo logré, fue en un tema espiritual pegada, pegada a un poder superior. Y ahí me cayó el 20 que dije tal vez yo mi problema codependiente nunca lo podré solucionar ni con una terapia. O sea, me puede ayudar. Claro. Obviamente una terapia te puede ayudar a encontrar esos puntos Exacto. que te están lastimando mucho, pero... Y a tratar de sanar todas esas partes en tu vida, ¿no? Pero la parte de un poder superior, de un tema espiritual. Y como decías tú, cada uno tenemos el nuestro y cada quien lo hace como lo con, digo lo concibe, como lo necesita. Entonces, definitivamente, yo sí creo que es algo que tenemos que dejarle a la gente que no se pierda esa oportunidad, aunque seguramente hay muchísimos agnósticos y tal que nos puedan estar viendo y también están en todo su derecho. Yo creo que lo que te funciona no es lo que está bien y si no te está funcionando, pues entonces claro. hay que seguir en la búsqueda. entonces Con esto cerramos este segmento y ya ahora sí nos va a platicar Pedro de a lo que venimos. Y regresando a lo que estábamos platicando, de, que, de, antes de llegar al maravilloso tema de los dos pecados espirituales, el tema de, del poder superior. Tú con todas estas personas que, que trabajas, la gente que te busca, que eso a, a lo mejor te quiero preguntar algo importante. Mucha gente te busca, en un tema espiritual pero me imagino que mucha gente pues de estos ahora sí que de estos milloncitos de personas que te siguen y tal me imagino que también muchos te buscarán en un tema más como como terapéutico y habrán los que te dirán no yo no no yo, yo necesito que me ayudes porque yo la verdad es que mi tema de Dios ahí está bien o no creo y tal wow. ay qué qué pasa ¿Qué, cómo haces
1: ok fíjate que yo parte de lo que he hecho toda mi vida y, y por lo que siento que he tenido resultados, porque yo ya no tenía una salida, o sea, yo ya no quería estar como estaba, entonces ah, sí, sí, no también. me quedaba otra cosa más que realmente tener esta parte del valor. Entonces yo cuando empezaba en este proceso de los grupos, yo sí confiaba en la gente, y, en esa, y sobre todo en la gente que me daba la confianza que tenía ese valor y que hacía cambios en su vida, uh -huh. que podía platicar un poco la historia de su vida, pero también que te decía qué es lo que hacía y yo con esa cosa me quedaba y me dedicaba, curiosamente saliendo del grupo había una iglesia, yo no es que crea mucho en el concepto de la iglesia como tal, porque a mí no me funcionó por la historia que yo tenía de vida, pero justo en la iglesia donde yo militaba es curioso porque había dos templos, uno arriba y otro abajo. El templo de arriba pues, era muy como las iglesias normales, ¿no? el Cristo crucificado y una serie de cuestiones. Pero en el templo de abajo había una cruz que me fascinaba porque era una, una cruz muy simple de, de, de cemento, de cantera, con un rebos ¿eh? envuelto. Entonces para mí era como me daba esa parte de, de, de libertad, ¿me entiendes?, de renacer. Okay. De, de, de quitarte todo lo que tienes encima y de empezar una nueva vida. Y me gustaba mucho ese concepto. Entonces yo salía y yo le pedía no sé a quién, porque no tenía obviamente una imagen fija, dame valor para yo llegar a mi casa y hacer esto. Lo que esta gente hizo. Wow. Entonces esos hechos eran cosas a lo mejor para muchos tan sencillas, como yo, por ejemplo, ante una situación con mi esposa en ese momento, era huir en lugar de enfrentarme a un tema y decir, ok, tú dime lo que quieras y yo también me defiendo y digo lo que sea y entré una discusión. Yo oía que para mí también era mucha cobardía, o sea, es, es, es ignorar, es casi casi. No, y finalmente,
0: y finalmente codependencia, o sea, Exacto. finalmente el no querer afrontar Exacto.
1: esto porque, híjole, pues es que lo que claro. sigue está más cañón, ¿no? No sé Exacto. qué sigue. Uh -huh. Pero yo entonces en ese momento mi cambio era, ok, me quedo aquí ya no huyo uh -huh. de la situación, doy mi punto de vista, y obviamente había florerazos y había <risa> madrazos, casi casi lo que, lo que <risa> hubiera, ¿me <risa> entiendes? Este, pero empezaba esa parte de la impotencia, y yo poco a poco iba, iba, iba recobrando mi seguridad. Entonces, eh, para mí es importante, digo, y eso siempre yo se lo digo a la gente, los dos, los dos pasos para mí más importantes es primero admitir que no estás a gusto con tu vida. Nada más es la palabra admitir, no confundirla con aceptar. Porque la gente cuando la confunde con aceptar, ya no sirve. Uh -huh. Aceptar es abrazar, aceptar es hacer tuyo. Si tú lograras aceptar inclusive tus miedos, el decir, oye, mi pareja no me gusta, pero no me alcanza para otra, porque yo estoy jodido, uh
0: -huh, uh -huh. y
1: la aceptas y la abrazas, no sufres. Claro, claro. que pero lo, aquí, dudo, ¿no? pero, bueno, pero, lo dudo, pero bueno, lo dudo, pero puede ser. ser. Pero dices, bueno, ok, te pones al nivel de la otra gente y dices, uh -huh, ahí va. Uh -huh. Pero si tú admites que no estás a gusto, ya le estás dando el primer golpe a tu ego que tú construiste. Claro. Entonces, de esta manera ya empieza un proceso de cambio. Entonces, claro. para mí lo más importante es admitir tú contigo que no estás a gusto con la vida que tú estás llevando. Porque uh -huh. eso depende de ti. Y el segundo paso es cuestionar. Yo el primer ejercicio que hago con la gente es cuestionar a Dios. Y cuando tú cuestionas a Dios, le fascina a Dios que lo cuestiones. No tengo que decir, bueno, yo no creo en Dios y estoy de acuerdo en que no creas en Dios. Cree en lo que se te dé la gana. Claro. Hazle como que crees. Y, pero, por ejemplo, si
0: alguien cree en él o en ella, porque a mí me ha tocado. No, es que yo creo en mí. Yo creo en mí yo sé que yo soy el que logra salir adelante.
1: No, no puedes tú salir adelante estando tú sola. Puedes llegar a creer. Si creyeras, no estarías jodido. No, no estarías jodida. O sea, bueno, sí. sí o sí, sea, sí, me tienes, tú, tú en, en ti. O sea, puedes creer en algo que está en ti, en ese ¿Cuál? extra que tú no has dado, pero finalmente alguien necesita sacarlo. Claro, claro. Este, yo, por ejemplo, en mi taller les doy una película para que la gente cree Dios, que es una película muy bonita, y donde curiosamente Dios en esa película es mujer. ¿Cuál? ¿La cabaña? La cabaña. Uf, qué belleza. Entonces. No, se la pierda. En esa, en esa película. Aparte de una serie de ejercicios que yo hago, la gente bueno pues empieza a entender un poco el concepto. Porque no, tienes que, no es que tengas que tener un concepto. Y además azul,
0: esa película la puedes ver 10 mil veces, que siempre es como el libro azul. Siempre te va a decir algo diferente. Exacto. O sea, te va a tocar en el lugar donde lo necesitas. Exacto. Ok, y entonces, bueno... Eh, de ahí vienen de ahí es donde te das cuenta de esta de estos dos pecados de dónde surgen de estos dos pecados estos surgen dos precisamente
1: pecados. de eso cuando yo me doy cuenta y es lo que quiero que lo que yo le puedo transmitir hoy a la gente un poquito que lo puede entender que vivimos en un engaño porque nosotros somos seres espirituales originalmente que vinimos a vivir una mm, vida humana una experiencia humana pero la gente nuestros familiares la sociedad te hace creer que tú eres un ser humano y que te tienes que ganar el espiritual camino exacto espiritual. y no es al revés 100% y esto si tú te das cuenta viene por ejemplo como tu nombre tú no lo escoges a los dos días digo, te vas a llamar Guadalupe uh -huh. y te chingas o sea, pero finalmente los... sí lo escogí bueno Acabé no, Exacto. pero no, sí, efectivamente, no, sí. O sea, y tu
0: nombre te... tiene muchísimo que claro. ver con todo no, lo no, que no, no, eres, claro. imagínate,
1: porque ya viene cargado de una serie de cuestiones. Claro. Resulta que a lo mejor es la muerta que de, de, de la tercera generación, sí, o sí, es sí, la abuela, sí. o es lo que tú quieras y mandes. Pero no nada más es eso, sino tu educación en general, uh -huh. tu cultura... Todo a tu, tu modus vivendi, quién vas a ser, uh -huh. a qué equipo le vas a ir, ¿me entiendes? O sea, claro, todo eso claro. ya te va marcando porque ningún ser humano empieza a pensar hasta después de los dos años. Entonces, todo lo que tú recibes es puro sentimiento antes de los dos años. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene todo este concepto de los pecados capitales? Fíjate, fíjate qué curioso cuando hablamos de los pecados espirituales, solo hay dos. Y los dos pecados espirituales, uno te lleva al otro. Pero el primer pecado espiritual es no interferir en el desarrollo de otro ser humano.
0: Okay. Y como
1: consecuencia, el segundo pecado espiritual es no interferir en tu propio desarrollo. Y si tú te fijas, ya sea una persona codependiente o cualquiera en general, vivimos la vida de los otros, nos metemos en la vida de los otros porque no queremos vivir la nuestra, porque no la conocemos. Y porque es más difícil ver la porque tuya. Porque es más difícil ver la tuya, es más doloroso, es 100%. más triste. Y en todos los actos que tenemos, somos los primeros que le decimos a la gente cómo tiene que actuar, Exacto. cómo tiene que vestirse, hace frío, ponte un suéter, tómate la pastilla, haz esto, mándalo a la mierda, ¿me entiendes? No lo peles, uh -huh, uh -huh. O sí. castígalo, haz, haz, o sea, lo que sea. Pero de alguna manera y es curioso porque te das cuenta que ese es el camino. O sea, el camino, cuando si tú hablas, por ejemplo, de la codependencia, te dicen, la codependencia es, bueno, pues tú estás sufriendo obviamente porque te estás metiendo donde no te debes de meter. Uh -huh. En el fondo, la definición en pocas palabras es esa. ¿no? La parte esta, esta es, es, es obvia. Ese es el proceso que tenemos todos los seres humanos. Entonces, el simple hecho de detectarlo, te das cuenta que tú eres una persona única, irrepetible, que eres el único ser que está 24 horas al día contigo, que todos los cambios y la transformación están en ti y que tú ya eres un ser de amor, porque tú eres un ser que viene obviamente de Dios, un ser perfecto creado por, por un Dios obviamente y que eres amor y, empieza, y, y, y la mente viene en blanco. Entonces tú empiezas desde tu concepción a absorber todos los miedos de tu madre y de, y de la gente que, que, que tienes cerca cuidándote entonces te vas alejando de tu realidad y hoy prácticamente todos los seres humanos o la gran mayoría de los seres humanos nuestra vida la maneja el miedo, que es la mente ya no la maneja el corazón entonces todos nuestros actos de alguna manera son actos pues, que te alejan de la realidad que eres me entiendes empiezas a defenderte, empiezas a cuestionar empiezas a criticar, empiezas a victimarte ¿por uh -huh. qué? porque el, tu poder ya lo entregaste entonces, ¿de qué se trata para mí todo este camino? De volver a tu esencia. Y para volver a tu esencia, el camino que tienes que seguir no es un camino que vas a encontrar afuera, que es el camino que nos enseñaron a buscar. El camino es un camino interno, donde la paz, donde la felicidad, donde el amor, no los vas a encontrar afuera, los vas a encontrar adentro. Entonces, el camino es el camino del corazón a la mente. Y es un camino donde sí si hay muchos ejercicios, y si hay muchas cosas donde si tú eres consciente y tienes valor, lo vas rompiendo. Pero el proceso no es fácil, porque uh -huh. te digo que tenemos 30 billones de células. Las células tienen una vida de útil de 7 años, pero tienen memoria. Entonces, ¿cómo las sí, vas no, a tratar a las que vienen hoy? Sigues en la victimez, sigues obviamente claro. en la queja, sigues señalando a la gente, ¿me entiendes? O empiezas ya desde la parte del amor, de la gratitud, y ahí es cuando empieza todo este proceso y por eso se habla de generaciones de siete años. Y, y por eso si tú transformas tu vida, transformas siete generaciones. Entonces el cambio, inclusive tú dices bueno, ok, yo ya tengo, no sé, en mi caso 62 años y mis hijos ya están grandes. No importa, tú cambias y tus hijos cambian. Y eso lo estás viviendo tú, yo lo estoy viviendo. Yeah. Yo la relación que tengo hoy con mis cinco hijos y la forma en la cual ellos se, se conducen, a, a como era hace 10 años era brutal claro. y realmente ellos no han cambiado y que he cambiado yo me claro. entiendes, como persona y impactas y, y es impresionante como si somos honestos pensamos que estamos teniendo actos de amor cuando son de control porque si tú no te quieres a ti, no te aceptas porque estás viviendo la vida de otro es que tú no tienes amor para ti entonces lo que estás haciendo es controlar. Uh
0: -huh.
1: Y eso es lo que hace mucho el codependiente. El codependiente realmente, a mí me gusta verlo como, como lo lo que es. Es tan cruel como decir tú no te conoces, tú no te quieres, tú no tienes el valor, ¿me entiendes? Entonces estás buscando la aprobación de la gente. Exacto. Todo el día estás buscando el aplauso. Por eso todos tus actos son hacia el otro, te desvives y te desganas, porque tú necesitas hacer feliz al otro para tú de esa manera ser feliz. Claro, para que te valoren, exacto. Sí, 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 porque es... la dependencia es muy clara, es depender al 100% uh -huh, del otro. Exacto. Esa es una cara de la moneda, pero el otro es la codependencia, sí, sí, que, que es, es primero te hago a ti feliz para hacer yo ser feliz, feliz. Para que yo feliz. Y valga ese la es el pena. error. Uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso te digo los únicos dos pecados que suenan y son fuertes, es interferir en el desarrollo de otro ser humano y cada vez que yo hago un acto hacia afuera de mí que no venga de amor, y obviamente es imposible que venga de amor. Si no Ahí
0: justamente quería regresar porque no estoy entonces entendiendo, es interferir, o sea, uno de los pecados... Ah, es interferir. interferir. Ya ya te entendí, ya te entendí, lo estaba escuchando al revés, que uno de los pecados era no interferir no, en la interferir. vida. No, de... ya, 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 interferir. Interferir, ya o sea, interferir. Es que te metas
1: en la vida de otra gente. Y es que no lo dejes ser, el lo dejes vivir su proceso porque tú no tienes nada 100%. que opinarle más que darle tu ejemplo. Uh -huh. Y que la gente obviamente, si... Sí, 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 si le sirve tu ejemplo, seguirá tus huellas, ¿me entiendes? Pero pero inclusive tus propios hijos tienen un camino y tienen un camino de dolor. Sí, 100%. Y muchas veces los queremos ahorrar porque sentimos pero va a llegar. que ya lo vivimos.
0: Son cosas que van a Exacto. tener que vivir. y Lo único que hacemos es prolongarlas. Exacto. Entonces, si cada vez puede ser peor, es una realidad. Y entonces el otro pecado es no interferir en la tuya. Exacto. Ok. Me, me encanta, sí. Que es empezar por ahí. Porque como decíamos, nadie puede ver lo que no tiene. Si yo no me amo, ¿cómo puedo amar al otro? Exacto. Para mí siempre ha sido como Exacto. amor completamente distorsionado y atención distorsionada y todo distorsionado porque lo estoy aventando para allá Exacto. para que se regrese. Y, pues, y además con la expectativa, porque eso tenemos los codes siempre tenemos una expectativa. Yo doy esperando algo. Exacto. Entonces Exacto. sí, es un tema muy fuerte. Es
1: un tema fuerte. Es un tema, sí, es un tema fuerte.
0: fuerte. Sí hay que... De verdad, este, si sientes que estás pasando por algo del estilo, realmente busca ayuda. Es bien complicado. Nosotros tuvimos que darnos nuestros madras para entender que estábamos sí, en sí. este, necesitamos llegar a este proceso, buscar ayuda, buscar gente. Como decías tú hace rato que cuando entraste a estos grupos y que sentiste esta acogida de toda la gente y que regresar al día siguiente y entonces dices, ay, claro que de aquí soy. Está increíble, estoy con pura gente. De hecho, eso es lo que tienen los grupos, el tema de la unidad, ¿no? de la comunidad y así. Que eso es lo que te pone muy feliz. El hecho de estar, Totalmente. llegar a un lugar donde es el, el, el problema que tienes es el que tienen todos. ¿no? Y eso es lo que hace increíble. Pues mi Peter, este, de verdad está increíble esto. Eh, platícame un poco más también de estos talleres. Los vas a seguir haciendo. Bueno, de hecho, vamos a, pospone, vamos a programar un, un nuevo programa, valga la redundancia, vamos a programarlo para que me cuentes un poco de lo que realmente es tu vida, lo que ha pasado en toda tu vida, que te llevó a hacer estos talleres, y a mí me interesa muchísimo el que nos platiques estos ejercicios, por ejemplo, que yo creo que ahorita que oyó la gente o el, nos vio diciendo que tienes unos ejercicios específicos como para cuando no estás pudiendo soltar y claro. todo eso, que yo creo que esos han de ser, yo quiero, ahorita <risa> mismo. <risa> sí, porque, pues de repente nos cuesta mucho trabajo soltar. La verdad es que sí es para nosotros, las personas que hemos tenido o sea pues es ese detallito, el poder superar, el soltar, yo que mis hijas se si hayan ido a vivir fuera del país, yo no lo puedo creer que yo esté tan cool. Claro. Otra vez, y vienen, me visitan y luego se van y pues sí me da como mis niñas, voy, las llevo al aeropuerto lloro como a María Magdalena llego a mi casa y ya ve ya como que lloro por esta cosa de ay, no las voy a poder abrazar ni claro. dar besos que amo y no sé qué, y sí lloro ese ratito del aeropuerto para mi casa y ya al rato estoy tranquila y empiezo a dar agradecerle a Dios que ya claro. están que están logrando sus, sus metas y todo entonces en ningún momento me quedo en el ay, es que yo, no ¿No? Entonces, como que sí, algo como que también es bien importante es agradecer.
1: Exacto. ¿no? Bueno, totalmente, yo, por ejemplo, tengo, tengo otra cosa que, que, que si quieres, después de la siguiente plática que tengamos, eh, lo hacemos. Ahí eh, tengo un reto de la gratitud. De hecho, justo ahorita lo estoy haciendo con 28 gentes. Y es un reto que es increíble porque yo selecciono, bueno, es más, no es que tanto el que yo se la seleccione. Yo le pido a Dios, por ejemplo, en este es la primera vez que lo hago. Que él me seleccione a la gente y es curioso porque muchas de esas gentes son gentes con las que sigo teniendo diferencias. O sea, de hecho, dentro de este reto de gratitud están mis tres hermanos con los cuales no tengo una gran relación. Con uno de ellos en especial, con alguno de sus hijos, obviamente con sus esposas, están también ahí. Están, están mis dos exmujeres, ¿me entiendes? Están mis, mis cinco hijos más, más eh, sus complementos, ¿no? De nueras y yernos. Y en total son 28 gentes wow. donde nadie sabe que está. Porque luego a través de una lista de difusión. Entonces de mí va directo para una persona y luego para la otra. Pero la otra no sabe que, que está. está la otra. Ajá. Y es un reto de 28 días de gratitud donde es un trabajo muy fuerte, pues frontal. van a saber. Acábalo rápido porque cuando salga el programa se van a enterar que ahí están todos. Lo hacemos. No, se van a
0: enterar que ahí están todos. Cuando ah, salga sí. el programa. Exacto. Entonces, por eso tienes que apúrate con claro. el reto para que no te cachen que ahí está Exacto. uno y el otro y Exacto. el otro.
1: Ok, entonces... Y este, no, te digo que es muy, es, es muy interesante porque vas viendo realmente, conociendo más a fondo a la gente con la que estás. Porque son videítos de 10 de minutos... Que, que te dicen qué hacer en el día y todo uh -huh. va en relación a la gratitud. Entonces, el primer día, por ejemplo, es algo muy sencillo, donde te dicen que suena muy sencillo, ¿no? Decir, oye, cómprate un cuaderno bonito que tú selecciones de piel o el que tú quieras, o de, eh, que Ay, te guste, que sea, una ¿no? libreta, y párate y da, a, agradece diez cosas. Y, y uno podría decir, bueno, pues ok, eh, me paro el primer día y las hago, pues no me cuesta nada, te va a llevar dos, tres minutos. Pero obviamente ya le estás pegando al ego ya al ego no le gusta. El, el segundo día es, escribe otras 10 cosas, pero aparte hoy en la noche tienes que hacer esto. Y al día siguiente esto más esto más esto. Entonces llega un momento uh -huh. después de los 28 días que no puedes estar prácticamente un minuto sin agradecer. Ay, y le agradece increíble. absolutamente a todo. Y obviamente viene ese conflicto de que mucha gente se atrase y hay mucha gente que de repente no lo hace porque el ego no te lo permite. Hoy en lugar de escribir, los voy, voy a caminar y los digo. Pero aquí el proceso es de que tú lo vayas haciendo. Claro. Y es curioso como hay gente que te lo agradece. Gracias, ya me lo mandaste hoy. Hay gente que ni madre, no te dice nada. Pero de repente cuando el, el, el inconsciente los, los traiciona, el otro día, por ejemplo, me habló mi hermano, que no quería hablar conmigo, pero bueno, pues, le llevaba seis días con el rollo del reto, entonces ya sabes, ¿no? este, salió la llamada. O, o como mis hijos que de repente me dicen, oye, pa, este, me hablan por otra cosa, y me dicen, oye, está increíble lo que me estás mandando, me está sirviendo muchísimo, okay. sin que de entrada te lo, te lo agradezca. ¿no? Y, es, y es algo muy increíble ese tipo de ejercicios, que son cosas que yo hago con la gente, porque es lo que te va acercando cada vez más a que esa, esa transformación que tú quieres en tu vida puedas empezar a través de milagros que vas a ir recibiendo, darte el ánimo, porque siempre hay subidas y bajadas, claro, con todo. Claro. Pero esos milagros son los que impactan de tal manera de, de que sigas en el proceso. Y yo sí les puedo asegurar que por lo menos en mi caso particular, yo cambi no cambiaría, o sea, yo volvería a repetir patrones de alguna manera sí. para llegar al estado, y me consta que tú también, Lu, al estado obviamente que hoy podemos estar viviendo, y no quiere decir que tengamos una vida totalmente perfecta, sí, no, 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 ojalá. pero definitivamente
0: no, ojalá, no, yo
1: hoy me están saliendo unas cosas que ni siquiera me las imaginé, o sea, sí, en todos sí, los sí, sentidos, sí. ¿me entiendes? Tanto en la parte de... De, de esto, de, de la situación estoy ahorita en, en un negocio que es una locura impresionante lo que se está dando y de la manera en la que se está dando y tiene que ver con el camino espiritual que es unir de alguna manera al gobierno con las comunidades con las empresas a través de las comunidades este, y se está dando de una forma impresionante y es algo que va a impactar porque estoy haciendo una aplicación que ya está patentada para poder llegar todo lo mejor holístico a la gente y que no tengas realmente que estar buscando dónde meterte. Entonces, todo es un servicio, pero que un servicio que viene del amor y qué mejor, que puede estar remunerado y vivir de bueno, eso. Bueno, por supuesto. Entonces, me voy no, a la India ahorita un mes oh, y siempre que me voy a estos viajes, me voy con gente que quiero y nos vamos a vivir la experiencia. O sea, contratamos una gente que la única instrucción es que nos convierta en, 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 en hindú, o sea, en gente que va a vivir la tradición de allá. Qué Entonces, maravilla. Hacemos un viaje que no es de turistas, es un viaje obviamente para para meterte realmente a la cuestión. Qué maravilla. Y todos los años a uno, ya ya estuve en Egipto, estuve, o sea, he estado en un chorro de lados. Y todo eso nace de este proceso cuando uno realmente quiere. Eh, Dios está muy cerca y la comunicación es bien sencilla. No, y Dios te va llevando a lo que
0: necesitas para seguir Exacto. pudiendo hacer servicio. Exacto. Entonces, definitivamente, eso es, o sea, el que puedes estar haciendo estos viajes y tal es porque somos, como, como dice en el libro, somos agentes de Dios. Cuando Exacto. nos dedicamos a esto y a tratar de ayudar a gente con el programa y tal, con los, los 12 pasos y así, pues te dice ahí mismo, somos agentes de Dios. O sea, Exacto. ni somos... Este, eh, ¿cómo se dice? Elegidos y tal, que yo me acuerdo que mi padrino me decía eso, no sé, no, de somos elegidos es como muy soberbio, bueno, lo que él me decía claro. y yo me lo, me lo quedé y se lo acepté, me dice somos bendecidos de sí, Dios, sabe. o sea, la verdad es que sí, es una bendición de pronto poder hacer un servicio espiritual con la gente. Sí mi Pit Adorado, es una delicia platicar gracias, contigo, vamos claro. a volver a agendar otro programa porque por supuesto hay mucho que platicar y en el tema espiritual nunca nunca está de más nada, ¿no? Entonces siempre va a salir algo que alguien necesita escuchar, necesita sentir, necesita ver. Okay. Claro. Que Mil que gracias, mi Pit Adorado, gracias, te agradezco gracias. muchísimo y este pues ya saben, en lo espiritual y en todo siempre hay más.